0: Assalamualaikum, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera. Selamat pagi anda sedang menonton Wani Pagi Segmen Realiti Rakyat. Dan kami di SRAWani bawakan segmen Realiti Rakyat, tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan mereka akibat pandemik COVID-19. Dan pagi ini kami akan fokus kepada aspek kesihatan kerana COVID-19 ini tidak bermaksud kita boleh alpha ataupun leka dan ambil mudah isu kesihatan yang lain.
1: Dan sejak pembukaan semula sekolah secara berperingkat dengan juga kita menyaksikan kluster-kluster baru yang direkodkan, ibu bapa pasti khawatir tentang risiko-risiko kepada kesihatan anak mereka. Jadi pagi ini kami akan bersama dengan seorang pakar pediatrik yang juga merupakan ahli panel drbudak.com bagi membincangkan perkara ini dan memberi tumpuan kepada aspek kesihatan kanak-kanak. Untuk itu, segmen realiti rakyat hari ini di awal Pagi bermula sekarang. Baik, kita akan teruskan perbincangan kami pagi ini bersama dengan Dr. Muhammad Zakrul Razmal Muhammad Podzil merupakan pakar pediatrik dan ahli panel Dr. Budak.com membincangkan tentang aspek kesihatan kanak-kanak ini, terutamanya apabila mereka merupakan antara golongan yang paling berisiko berhubung dengan COVID-19 ini. Dalam masa yang sama, kita juga tidak boleh lupa tentang risiko kesihatan yang lain yang sudah pun wujud sedia ada di Malaysia ini, antaranya risiko malnutrisi, kekurangan nutrisi dan sebagainya. Jadi, ini antara isu-isu yang kita akan bincangkan bersama dengan Dr. Muhammad Zakul yang sudah bersedia bersama kami menerusi Skype. Selamat pagi. Assalamualaikum, Doktor.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Baik, doktor mungkin boleh kongsikan mulakan dengan uh, isu COVID-19 ini yang mana mungkin masih ramai lagi yang kurang faham apa risiko uh, COVID-19 ini kepada kanak-kanak kerana kelazimannya kita faham uh, pandemik ini selalunya mendatangkan risiko kepada golongan yang lebih berusia uh, tetapi sekarang ini dengan memasuki fasa pemulihan, uh, dengan pembukaan semula sekolah uh, mungkin kita perlu uh, peringatan semula untuk refresh sedikit apa sebenarnya bahayanya Covid-19 ini kepada golongan kanak-kanak?
2: Uh, terima kasih Nailah. Sebenarnya apabila kita lihat Covid pada segmen kanak-kanak, sebenarnya bila apa dia berlaku Covid-19, kita dapat data menunjukkan bahawa kebanyakannya kanak-kanak yang berisiko tinggi dan mempunyai publikasi adalah kanak-kanak bawah daripada satu tahun. Dan kemudiannya satu tahun ke atas sehingga ke sekolah menengah adalah Uh, yang mana majoriti daripada kanak-kanak ini atau remaja ini hanya mempunyai simptoms yang uh, mild ataupun sedikit simptom dan kebanyakan dia menjadi carrier yang lebih berjaya. Ha. Ini di sini yang paling penting apabila sekolah dibuka secara berperingkat dan mereka seperti biasa kanak-kanak adalah tetap kanak-kanak. Dia tetap akan bermain walaupun kita kata disiplin, yeah. social distance, Uh, seperti anak saya sendiri pergi sekolah pun dia hilang social distance dia. Jadi bila kita lihat begitu, sekiranya berlakunya cluster macam dikedah sampai sekolah ditutup, mereka kanak-kanak ni akan menjadi agen penyebar yang sangat berjaya dan menyebabkan isi rumah akan berjangkiti dengan mudah berbanding dengan tak payah pergi ke pasar pun ataupun ke overcrowded places. Sebab kerana apa? Kerana mereka ni adalah uh, agen penyebar yang sangat-sangat berjaya dan mereka tidak mempunyai simptom yang khusus. Mungkin demam sedikit atau selsema sedikit yang mana apabila sekolah dibuka ini penyakit yang pasti timbul di kalangan kanak-kanak sesama batuk dan juga demam sedikit yeah. tapi adakah semua kita nak label sebagai covid tak semestinya tapi bila dalam musim covid covid akan menjadi aspek utama dan yang komplikasi yang sangat besar apabila dia merebak cara pada masa yang sama kita melihat bahawa masyarakat pun dah mula melupakan covid-19 sebagai aspek yang perlu dibanteras dengan dengan uh, serius. Kerana uh, simptom bila kita tengok uh, numbers makin kurang walaupun ada klasus-klasus yang baru. Tapi numbers dalam segi double digit ataupun single digit. Menunjukkan bahawa kawalan masih lagi terkawal dalam Malaysia. Tapi overall uh-huh. kanak-kanak masih lagi mempunyai risiko yang sangat tinggi. ...dari segi sebagai ejen penyebar penyakit yang sangat berjaya berbanding dengan aplikasi penyakit.
0: Doktor, saya amat, amat tertarik apabila melihat kepada uh, kenyataan yang doktor sebutkan tadi... ...kanak-kanak uh, perebak ejen-perebak yang berjaya. Apakah yang menyebabkan mereka ini uh, boleh... kanak kanak golongan kanak-kanak ini pre- menjadi perebak yang berjaya? Uh, adakah kerana faktor uh, sistem imun mereka yang uh, mungkin uh, menenggelamkan, mewujudkan uh, simptom-simptom tersebut... ...dan sehingga mereka boleh uh, merebakkannya dengan mudah kepada ahli keluarga?
2: Kebanyakannya kanak-kanak uh, bila dia diankit oleh COVID... ...dari segi data seluruh dunia menunjukkan bahawa... Uh, ...kanak-kanak tidak mempunyai simptom atau simptom yang sangat uh, ringan. Simptom yang sangat ringan. Jadi, uh, dan sikap kanak-kanak itu dia bukan berdisiplin macam... ...kalau orang tua pun tak berdisiplin, ini pula kanak-kanak. Jadi, dia tetap nak bermain bila dengan kawan-kawan pergi sekolah, dalam kelas walaupun kita tengok dia pakai mask uh, dan hygiene basuh tangan walaupun dia berdisiplin cuba berdisiplin tetapi bila dia masuk dalam kawanan yang besar di sekolah dia akan dia akan jadi satu pencampuran yang sangat, 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 sangat ramai sebab apabila balik ke rumah dengan adik-adik dengan dengan kakak abang jadi automatically kita melihat bahawa dia dia akan bercampur aduk tanpa tanpa ada batasan nah, daripada situ dan ibu ayah juga akan dijangkiti. Kalau ada atuk dan nenek, atuk dan nenek juga dijangkiti. Tanpa simptom. Yang ini yang paling penting pasal kebanyakannya kanak-kanak tidak mempunyai simptom. Kerana karakter penyakit COVID, virus COVID dan tubuh badan kanak-kanak. di, di Bukan masalah imuniti imun, uh, di sini. Masalah dari segi reseptor-reseptor dalam badan mm-hmm. yang tidak bertindak terhadap COVID. Menyebabkan simptom tak uh, appear dengan penuh uh, dan juga dan menyebabkan komplikasi yang sangat besar, kecuali kanak-kanak ni mempunyai penyakit-penyakit yang, ber, yang sedia ada, contoh jantung, paru-paru, buah pinggang yang kronik, baru dia akan menunjukkan komplikasi disebabkan oleh COVID-19. Lepas itu bila kita lihat data, kematian yang disebabkan oleh covid even di China, kurang daripada 2%. Jadi ini yang paling penting ya. untuk kita faham.
1: Ya, doktor mungkin kanak-kanak menjadi penyebar utama COVID-19 tapi adakah mereka juga menjadi golongan antara yang paling berisiko menjangkiti COVID-19 terutamanya kita melihat kepada um, genom dengan mutasi mutasi baru um, di 614 g ini uh, ramai yang khawatir uh, tentang mutasi ini yang dipercayai lebih mudah merebak jadi um, kalau lihat kepada golongan kanak-kanak pula adakah mereka juga lebih berisiko untuk menjangkiti COVID-19 ataupun sama saja seperti golongan lain?
2: Jadi so, mestinya mereka lagi senang dijangkiti atas faktor imun mereka yang sangat rendah berbanding dengan dengan orang dewasa. Pasal sistem imun pada uh, kanak-kanak dia matang, uh, ambil masa yang lama untuk dia matang. Jadi akan tetapi bila dijangkiti, memang dia senang dijangkiti dan mudah menjangkiti tapi sintom dia tetap rendah berbanding dengan berbanding dengan uh, orang dewasa. Dan apabila kawanan sekolah ataupun kawasan sekolah adalah tempat yang telah dijangkiti jadi mereka memang sangat mudah dijangkiti. Jadi, ini yang paling penting untuk kita faham bahawa memang kanak-kanak sangat berisiko untuk dijangkiti. Mudah dijangkiti, hmm. cuma bezanya tiada simptom atau simptom yang ringan. Yang ini menyebabkan kita selalu terlepas pandang yep. mengenai kanak-kanak punya masalah bila menyebabkan COVID. Hmm.
1: Jadi, doktor melihat kepada aspek mudah um, menyebar COVID-19 mudah menjangkiti COVID-19. Sekarang ini kita lihat mas, memasuki fasa pemulihan PKP sudah dibuka semula sekolah secara berperingkat. Um, Premis-premis perniagaan juga dibuka, aktiviti ekonomi, aktiviti sosial. Jadi kita lihat uh, kanak-kanak ini juga ada di tempat-tempat awam. Um, mungkin doktor boleh bantu sedikit memberi kesedaran kepada ibu bapa di luar sana melihat kepada uh, risiko-risiko ini. Uh, adakah wajar untuk ibu bapa membawa mereka keluar dan um, Uh, menjalankan aktiviti sosial seperti biasa, apa contoh langkah berjaga-jaga yang boleh mereka um, ingat? Apa contoh tips yang boleh doktor berikan kepada ibu bapa di luar sana?
2: Masyarakat kita kena faham bahawa apabila kita bercakap mengenai uh, COVID-19 atau apa-apa penyakit berjangkit yang menyebabkan respiratory symptoms, kita perlu memahami bahawa sekarang ibu ayah hanya perlu bawa anak kepada Tempat yang yang perlu. Contoh ke supermarket. Kalau setakat nak beli barang di supermarket ataupun beli barang harian, tak perlu bawa anak ke ke tempat-tempat begini. Kerana dia akan menyebabkan uh, pendedahan kepada orang luar. Tempat anak hanya di rumah dan di sekolah. Ini kena faham. Sepanjang proses PKP atau PKPP atau selepas uh, selepas keluarnya termansuhnya PKPP, Tempat anak hanya di sekolah dan di rumah. Especially yang bawah umur, bawah sekolah rendah. Tak perlu bawa di luar, bawa makan dekat uh, restoran-restoran buat sementara. Selagi COVID masih belum terkawal. Sikap yang membawa anak keluar, konon-konon nak bawa bersama, menghabiskan masa bersama di tempat-tempat yang crowded ni adalah satu sikap yang, yang rasa saya tidak bertanggungjawab. Kita boleh bawa anak kita keluar tapi di tempat yang punya ventilation yang baik. Contoh di di park, di taman-taman permainan Supaya anak-anak kita lebih terjaga Dan le, uh, lebih terkawal dari segi pendedahan mereka Berbanding dengan kita bawa anak-anak kita keluar uh, Jadi untuk kita faham bahawa Social distance ataupun hand washing Ataupun hygiene Mesti diterapkan daripada awal sampai akhir Supaya anak-anak ni tak, tak terleka Dan kita parents pun mesti faham bahawa sikap kita terhadap covid akan mencerminkan, akan memprotek uh, keluarga kita daripada jangkitan covid itu sendiri.
0: Okey, doktor. Uh, selain daripada itu, selain daripada uh, sikap ibu bapa itu sendiri, bagaimana mereka perlu uh, menghadkan pergerakan anak-anak mereka daripada dibawa keluar seperti yang disebutkan, uh, penting juga untuk kita mengetahui uh, bahawa uh, keadaan kesihatan itu juga Bukan hanya kesihatan fizikal melibatkan penjagaan kesihatan rapi, kerap cuci tangan, pakai pelitup muka. Tapi ia kesihatan mental juga, kanak-kanak juga sangat mempengaruhi mungkin kekuatan imunisasi tubuh mereka. Dan ini juga... Apabila mereka berada memahami sifat kanak-kanak itu sendiri yang perlu setiasa uh, gembira ingin menerokai sesuatu perkara itu mungkin menyebabkan mereka sedikit tertekan Jadi bagaimana uh, ibu bapa selain daripada langkah-langkah disebutkan doktor tadi bagaimana di rumah pula mereka ini boleh memainkan peranan bagi memastikan anak-anak mereka ini tidak mengalami tekanan uh, ataupun uh, oppress, uh, depressed di rumah
2: Bagusnya PKP apabila kita lihat PKP, kebanyakannya bila anak-anak duduk di rumah bersama ibu ayah, kita tahu majoriti anak-anak kita mengalami masalah malnutrisen sebelum ni ya, eh? malnutrisen, pemakanan yang tak teratur, uh, pergi sekolah tanpa breakfast, balik sekolah makan tak tentu pasal hmm. mak tak ada hmm. tentunya. Tapi bila PKP, bila kita lihat hmm. macam pesakit saya, kita lihat kebanyakannya anak mempunyai berat uh, badan yang naik, ha, cantiklah. Dan pada masa yang sama, makan yang lebih teratur. Makan sarapan, makan tengah hari, makan malam yang lebih teratur. Dan pada masa yang sama, majoriti anak-anak ini sebenarnya bila duduk di rumah bersama ibu ayah pasang PKP, kesihatan mereka lebih terjamin, lebih baik. Of course, sifat budak-budak, dia lebih suka bermain. Dia suka sangat bermain dan sangat uh, aktif. Sebenarnya, kita boleh lepaskan anak kita main di sekitar persitaran rumah kita. Tak ada masalah pun. Pasal persitaran rumah kita, kejiranan kita adalah kawasan yang sihat. Yang mana kita tahu jiran-jiran kita. Dia ada taman permainan. Selepas anak-anak kita ni bermain di kawasan kejiranan kita berbanding yang kita keluar. Supaya budak-budak ni boleh main basikal, boleh main park, boleh berlari, boleh main bola. Yang yang perempuan boleh ber, ber, bermain dengan anak-anak jiran yang lain. Supaya mereka dapat bermain. Sikap kanak-kanak dia mesti bermain. Dan dia mesti berkawan. Yang ini yang kita kena adaptkan bahawa. Tapi kebanyakannya generasi ibu bapa sekarang dia hadapkan anak dia dengan telefon. Dengan gadget. Supaya duduk dia dalam rumah. Sikap uh, ni tak ada wujud, New Millennium ni tak wujud pada zaman 80-an, 90-an. Hmm. Jadi gala, uh, macam anak saya sendiri pun kalau suruh keluar pun dia duduk depan rumah saja. Dia duduk tak tak keluar pun. <laughs> Jadi ini yang kita nak kena faham bahawa ya. uh, semakin besar uh, anak-anak ini, sikap mereka berbeza. Tapi overall, kalau kita lihat selagi ibu ayah ada depan mata dan melihat mereka membesar depan mata ya. dan nutrition mereka terjaga sepanjang PKP, uh, maksudnya benda ni boleh diimply, boleh dilakukan selepas PKP. Bahawa penjagaan mereka ni boleh berlangsung dengan baik. Supaya ibu ayah faham pembangunan mereka boleh berlangsung dengan baik. InsyaAllah.
1: Sangat menarik doktor dan mungkin kita boleh lihat ada juga hikmah di sebalik PKP itu apabila ibu bapa bekerja di rumah dan kanak-kanak juga terpaksa duduk di rumah tidak perlu pergi ke sekolah, ibu bapa boleh lagi meluangkan masa masa, dapat menjaga kesihatan anak mereka secara lebih tertumpu. Dan doktor jangan ke mana-mana kita akan teruskan perbincangan kita mengenai bagaimana ibu bapa di luar sana boleh capai kesihatan optimum buat kanak-kanak mereka ketika pandemik COVID-19 tapi kita akan berhenti rehat seketika kembali selepas ini.
0: Bertemu kembali dalam segmen Realiti Rakyat Awani Pagi Kita sedang bercakap mengenai bagaimana untuk mencapai Kesehatan optimum bagi kanak-kanak Sekaligus melindungi mereka daripada virus COVID-19 dalam pelbagai sudut jadi mengurangkan risiko mereka daripada menjadi perebak dan juga melindungi diri mereka dan juga keluarga mereka dan kita bersama Dr. Muhammad Zakrur Razmal Mohd Pozil, pakar pediatrik dan juga ahli panel drbudak.com yang bersedia melalui Skype Doktor, kita nak sambung perbincangan kita, kita sebermaklum kalau melihat kepada data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sejak PKP lalu sehingga kini ada lebih daripada 300 golongan kanak-kanak yang berusia bawah 12 tahun dijangkiti virus COVID-19 dan melihat kepada konteks perbincangan kita tadi bahawa kanak-kanak ini merupakan Uh, golongan perebak yang berjaya uh, adakah kita melihat kepada penggunaan topeng muka uh, ia, kepada kanak-kanak ini sebagai satu salah satu uh, efektif tools untuk menghalang atau mengekang penularan virus COVID-19 dan dalam masa yang sama adakah terdapatnya ataupun wujudnya risiko-risiko uh, mungkin daripada segi penafasan uh, material yang bersesuaian digunakan untuk digunakan oleh kanak-kanak dalam hal pelituk muka ini.
2: Bila kita lihat data walaupun kita lihat PKP sepanjang PKP bermula sehingga PKP 300 kes tidak didatatkan. Tapi uh, kanak-kanak ini... sepanjang proses tu, anak-anak ni hanya berada di rumah. Jadi pada itu kita tak dapat nampak, nampak kluster kanak-kanak. Yeah. Dia hanya di rumah dan dia disebabkan oleh orang-orang dewasa kontak berada di rumah. Tapi bila kita lihat mengenai aspek pelituk muka Pelutup muka, uh, walaupun kita lihat kadak, ada size untuk anak-anak, kita masih lagi berpandangan bahawa uh, pelutup muka yang betul-betul berguna adalah yang sekarang yang cuba dipakai, surgical mask. Walaupun majoriti kadak-kadak boleh tengok gambar di, di sekolah daripada dia atas satu muka, lepas itu turun ke bawah, lepas itu turun lagi ke bawah. Majoriti kita jadi begitu, even yang dewasa pun begitu. Jadi sebenarnya yang paling per- saya tak begitu uh, boleh mengatakan pelitup muka ni adalah satu uh, teknik ataupun uh, manoeuvre yang boleh mencegah secara jayanya. Tapi dia package. Package dengan kebersihan anak-anak ini. Berbanding dengan uh, bila dia, dia nak batuk sesama, tak perlu ke sekolah. Dan bila dia nak batuk, terdapat pandai uh, etik untuk batuk, tutup muka. Uh, ataupun sentiasa menjaga kebersihan diri. Itu yang paling penting. Pelitup muka ada atau tidak, adalah satu tak ada evidence menunjukkan bahawa pelitup muka mempunyai evidence yang kukuh untuk mencegah COVID-19. Cuma bila masalah disiplin susah diterapkan kita terapkan pada semua untuk memakainya. Tak ada evidence bahawa uh, pelitup muka pun adalah salah satu yang betul-betul mencegah COVID-19. Semuanya atas sikap masyarakat jadi kita terapkan bahawa semua lah pakai. So, kalau budak-budak tak pakai pun, dia tak ada mempunyai risiko yang tinggi, kecuali dia atau menjangkiti tak kena dia mempunyai simptom.
0: Hmm. Doktor, dekat pemakaian pelituk muka terhadap kanak-kanak ini boleh memberi kesan uh, ataupun risiko-risiko kesihatan yang lain kepada kanak-kanak?
2: Tak ada. Tidak hmm. ada masalah apa-apa pun. Dia ada atau tidak ada, sama je efek dia. Hmm. Ha, dan memakai memakai dengan keadaan masalah yang lebih panjang pun, tak ada apa-apa efek, cuma tak selesa pada anak-anak tu. Dan kita tahu kalau dia orang tak selesa, dia lebih lebih Banyaklah ragamnya. Yeah. Ah, banyaklah ragamnya
1: <laughs> itu. Ya, yeah, Bukan kanak-kanak sahaja malah <laughs> <Pada> uh, dewasa <laughs> pun kita lihat perkara yang sama ada ragamnya juga. Uh, jadi pematuhan sure. SOP ini sangat susah untuk kita pupukkan. Uh, sama lah seperti uh, dalam dewasa juga, dalam kalangan kanak-kanak sama. Jadi uh, mungkin doktor sebagai pakar pediatrik uh, banyak pengalaman uh, dalam menasihati kanak-kanak ini, menjaga kesihatan dalam masa yang sama. Uh, doktor sebagai seorang bapa juga boleh kongsikan sedikit tips uh, kepada ibu bapa bagaimana untuk mendidik anak meridupan. Tentang pematuhan terhadap uh, norma baharu Terutamanya buat kanak-kanak yang sekarang ini Perlu pergi ke sekolah semula um, Untuk mendidik secara um, Carrot or stick Bagaimana ya. tips yang paling efektif Untuk uh, mendidik anak-anak ini
2: Anggur saya uh, anak-anak ini Kebanyakannya mereka sangat mendengar cakap Dan uh, kita melihat Kalau kita nak nasihatkan anak-anak ini Especially yang sekolah rendah ini Memang sangat mendengar cakap Pertama Dia mesti ...sihat dari segi... Uh, ...tidak ada simptom... apa apa pun simptom. Batuk selama-selama demam. Tidak boleh ke sekolah. Dan pada masa sama, anak-anak ni mesti punya makan yang sihat. Sepanjang PKP, kita lihat anak-anak sebelum ni makan tak tentu hala. Ha? Majoriti parents yang bekerja, anak-anak makan tak tentu hara. Breakfast tak tentu, makan di sekolah tak tentu. So, sepanjang PKP kita lihat... ...ibu ayah dah mula menutip-berhatkan mengenai nutrisi anak-anak. Pasal mereka lihat anak-anak makan depan mata. Pemakanan optimum anak-anak atau nutrisi optimum anak-anak akan memberikan jaminan bahawa anak-anak ini boleh tubuh yang sihat. Sama ada breakfast yang proper, sekolah di breakfast di sekolah yang proper, kemudian makan tengah hari yang proper dan balance dari segi diet. Kemudiannya anak-anak ini perlu diterapkan bahawa setiap aktiviti mereka, termasuklah kita yang dewasa pun, sentiasa mempunyai uh, sikap yang basuh tangan yang lebih kerap. Tak perlu bersalam kalau tak nak bersalam. Pasal yang penting adalah... Lepas bermain basuh tangan, lepas uh, makan basuh tangan proper dan sekolah mesti menyediakan sabun yang lebih banyak berbanding dengan uh, sanitizer. Sebenarnya anak-anak mempunyai allergik yang agak signifikan terhadap sanitizer. Dan pada masa yang sama kita, uh, saya nak nasihatkan bahawa ibu bapa, make sure anak-anak you all kalau katakan anak-anak kita tidak mempunyai uh, simptom batuk ataupun tersema pasal sekolah baru bermula, harus mendapatkan rawatan dengan segera supaya uh, kita boleh uh, dapat detect sekiranya mempunyai penyakit-penyakit yang selain daripada COVID. Contohnya uh, influenza pun boleh, para influenza pun boleh, rhinovirus pun boleh, pasal apabila menyebabkan sekolah, dia mempunyai banyak virus yang terlibat dalam penyakitan, patut semua di sekolah. Dan uh, yang paling penting dan terakhir yang penting untuk ibu ayah adalah bertanggungjawab terhadap keluarga sekaligus bertanggungjawab terhadap tawanan sekolah yang lain. Maksudnya di sini dahulukan kesihatan anak bukan dahulukan kerja tak kala bermulanya uh, uh, selepas PKPP dimasukkan pada pada Ogos nanti.
1: Ya, seperti yang Doktor tekankan tadi antara risiko yang uh, kita lihat dalam kalangan kanak-kanak ini adalah kerana mereka tidak menunjukkan simptom yang begitu jelas uh, simptom COVID-19 sama seperti dewasa uh, mereka kebanyakannya mengalami gejala yang ringan uh, dan sebelum ini ada laporan dari beberapa uh, bandar contohnya di uh, New York dan juga di Itali yang berlakunya um, penularan COVID-19 secara besar-besaran apabila uh, tercetus juga simptom Kawasaki satu penyakit Radang yang dapat dikesan dalam kalangan kanak-kanak menunjukkan simptom berbeza berbanding dewasa. Tapi sekarang ini kita lihat um, dah tak banyak laporan berhubung dengan penyakit ataupun uh, sindrom berkaitan dengan penyakit Kawasaki ini. Um, bagaimana pandangan doktor masih um, dalam kalangan pakar pediatrik di Malaysia sendiri masih khuatir terhadap uh, aspek ini?
2: Uh, dalam Bila melibatkan Kawasaki dan covid ada banyak pandangan. Lah. So, saya ambil kilaf dekat sini. Ada pasal bila berlakunya COVID uh, dan juga Kawasaki, sepanjang siris di New York tu, kita menunjukkan bahawa pesakit-pesakit yang datang dengan simptom Kawasaki mempunyai histeri ataupun sejarah jangkitan COVID dari segi darah da- mereka di-check menunjukkan bahawa ada histeri positif COVID-19. Dan apabila kita lihat Kawasaki itu sendiri, Kawasaki berlaku atas uh, asbab yang tidak diketahui. Dia hanya package penyakit yang selalunya berlaku atas Sivil kait dan berlaku selepas jangkitan apa-apa jangkitan yang berlaku dalam badan dan COVID-19 hanya salah satu penyebab yang boleh manifest sebagai kawasaki. Tapi dari si Siris di Malaysia pasal dan dan sepanjang uh, COVID bermula sehingga sekarang kita di Malaysia tidak pun data yang solid untuk kita support the idea bahawa kawasaki dan COVID itu seiring. Walaupun di, di Amerika Syarikat menunjukkan bahawa uh, COVID ...berlaku dan kes Kawasaki itu meningkat selari dengan COVID itu sendiri. Tapi overall pada pandangan saya selagi data tak komplit, kita tak boleh conclude. Tapi of course, COVID sendiri mempunyai manifestation yang dikatakan mimic ...apabila Kawasaki criteria itu di dan dia positif. Jadi yang itu yang menyebabkan pendekatan bahawa Kawasaki perlu di-check sekali dengan COVID-19... Tapi pendekatan dan segi rawatan tidak ada bezanya. Cumanya pasal COVID dan Kawasaki adalah post jangkitan. Maksudnya di sini, Kawasaki berlaku selepas jangkitan. Mungkin dua minggu, mungkin sebulan selepas COVID. Jadi kalau kita nak tracking balik uh, ke belakang, satu satu kepasangan yang sangat besar untuk kita track apa exposure anak-anak ini dalam tempoh dua minggu dan sebulan ke belakang untuk menunjukkan bahawa exposure mereka terhadap COVID-19 Yang menyebabkan mereka datang sekarang dengan Kawasaki. Jadi saya harap kita dapat melihat sikit pemahaman bahawa sama ada Kawasaki dan COVID itu adalah satu kebetulan atau satu yang seiring adalah satu yang memerlukan satu research yang lebih besar supaya data yang kita collect lebih lebih banyak untuk kita konkludekan.
1: Baik doktor sebelum kita berpisah secara ringkas apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada pandemik COVID-19 ini doktor banyak tekankan tentang um, pengawalan ataupun pemantauan ibu bapa uh, yang lebih ditingkatkan ketika PKP ini apabila mereka bekerja di rumah kanak-kanak pun ada di rumah uh, tetapi melihat kepada fasa pemulihan uh, semakin uh, kita dah kembali kepada aktiviti ekonomi dan aktiviti sosial. Jadi apa kelaziman baru yang kita boleh ambil daripada pandemik COVID-19 ini ataupun pengajaran, kesedaran yang kita boleh ambil yang kita boleh aplikasikan dalam masa depan Se-ringkas.
2: Pengajaran yang paling penting dalam COVID-19 terhadap kanak-kanak, perjalanan kanak-kanak bahawa walaupun ibu ayah bekerja dan sepanjang PKP bila anak-anak di depan mata, baru you all dapat lihat bahawa anak-anak ini sangat memerlukan perhatian dari segi pemakanan, pengawalan, dan juga kebersihan. Dan bawa anak-anak ni sebenarnya walaupun kita lihat dia tak banyak demand pasal ibu ayah bekerja, tapi realiti dia sepanjang PKP, kami di bahagian pediatrik mencatatkan kes jangkitan yang sangat-sangat rendah. Kebanyakannya uh-huh. anak-anak kami sihat. Berapa sakit-sakit yang sihat. Padahal apa pasal ibu ayah di rumah yang makan proper, jadi segi menyebabkan penyakit contoh penyakit uh, asma, serangan asma pun sangat tuang, penyakit a uh, HFMD, penyakit tangan kuku dan mulut, sirit uh-huh. birit Batuk selsema. Ini menunjukkan bahawa ibu ayah berskiller ni ada di rumah. Mereka boleh jaga anak-anak ni dengan cara makan yang sempurna, mandi yang sempurna, kebersihan yang sempurna. Dan ini perlu diteruskan walaupun selepas pipi-kipi ni dihabiskan. Kerana kelaziman kita adalah bangun secepat mungkin, sediakan diri kita untuk pergi ke bekerja dan anak-anak terus selesaikan. pun kelang-kabut masa kita nak pergi kerja. Hmm. Dia orang kelang-kabut nak ke sekolah. Yeah. Menyebabkan perabayan tanpa sedar berlaku. Yeah. So pergi ke sekolah tanpa sarapan. Di sekolah no. makan tak tentu. Jadi, uh, dan juga kebersihan-kebersihan yang perlu diambil kira. Jadi ini yang paling penting bahawa ibu ayah kena sentiasa maintain ni. Karakter ni. Make sure anak-anak yeah. you berada dalam keadaan optimum. Sebelum so, PKP, terlepas semasa fasa PKP dan post PKP, maksudnya okay. PKP punya fasa ni mesti diteruskan yeah. sehingga anak-anak ini besar lah insya-Allah.
0: Ya, betul doktor, ada peluang dalam setiap krisis uh, yang boleh digunakan oleh setiap lapisan masyarakat dan ibu bapa juga mempunyai peluang untuk uh, meningkatkan kualiti penjagaan kesihatan anak dan pelbagai aspek dan juga sudut. Terima kasih Dr. Muhammad Zakrul Razmal Muhammad Pozi pakar pediatrik dan juga ahli panel Dr. Budak.com berkongsi uh, tips dan uh, cara penjagaan dan uh, maklumat berkenaan dengan bagaimana untuk kita memastikan kesihatannya optimum terhadap anak ketika pandemik Covid-19 sini. Sekian saja realiti rakyat dalam Wani Pagi. Saya Hakim Rahman
1: dan saya Nailah Huda Salam Muhammad.